0: A gente está tentando o tempo todo através da medicalização, através. É, principalmente através da medicalização. É, a gente não quer olhar para a dor, tipo, só que a dor tem uma mensagem importante, tipo, mano, isso daí tá te causando dor. É que nem você colocar a mão, sei lá, o dedo na tomada, e aí ao invés de tirar o dedo da tomada, você desligar os teus receptores de dor. Tipo, beleza você não resolveu o problema, você não tá sentindo a dor, mas você não tá resolvendo o problema. Isso que está acontecendo, acho que no na indústria da saúde mental nos últimos 40 anos, do tipo, beleza, a gente não vai resolver questões sociais, questões políticas, que tá causando as dificuldades, que causam, por sua vez, a, o sofrimento emocional. É, a gente está só sedando as pessoas, tipo, tá dando paliativos para elas, sabe?
1: Seres de todos os reinos, na nova edição do Coemergência, conversamos com Luciano Lobato, psicólogo clínico e mestre em psicologia que, de uns meses para cá, vem chamando a atenção utilizando seu canal no Instagram como ferramenta de conscientização e desorientação, segundo suas próprias palavras. Seu nome completo, Luciano Ernesto Lobato, ajuda a localizar as suas raízes. O pai socialista veio do Chile na época do golpe do Pinochet. Luciano foi um amigo dele que morreu na resistência, e Ernesto vem, sim, Che Guevara. Hoje ele integra um grupo autogerido de terapeutas e traz em suas reflexões a noção de uma saúde mental politizada. Entre os temas que nos chamaram a atenção para que essa conversa acontecesse, estão principalmente as suas ideias buscando desconstruir a ideia de doença mental como algo existente por si só. Como você sabe... Aqui no Coemergência também nos interessamos por apontar a ausência de existência inerente nos fenômenos e achamos que esse é um debate importante para o nosso tempo. Caso você veja valor no nosso trabalho aqui no Coemergência e queira apoiá-lo, estamos em apoia.se coemergência. Outra forma de apoiar é divulgando para as pessoas no boca a boca, para que possamos depender um pouco menos dos algoritmos. No nosso site, você pode cadastrar o seu e-mail para receber nossa newsletter e ter um acesso mais direto às nossas atividades, programas, rodas, cursos e etc. Bom programa! Então, estamos gravando. Luciano, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite de vir trocar essa ideia. Valeu por estar aí.
0: Valeu, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: E, cara... Para começar essa conversa, eu queria puxar por um tema. Eu vi hoje um post seu em que você se apresenta para o seu público no Instagram e, e dentro desse post você fala um pouco justamente sobre esse trabalho que você começou a fazer nas redes sociais. E você diz, só nos últimos quatro ou cinco meses eu passei a usar o Instagram como uma ferramenta de conscientização e desorientação. Aí eu achei esse termo, esse termo legal e importante para o que você faz. assim. O que é que te levou a ter essa vontade ou essa necessidade de desorientar as pessoas em relação a talvez o que você aprendeu na faculdade de psicologia? Como que é isso de desorientar? Por que, que as pessoas precisam ser desorientadas?
0: Tinha um psicólogo... É, aqui da América Latina, que era o Ignacio Martín Baró, que ele falava de que a psicologia precisava ser... Ele era da psicologia da libertação, só que ele falava, putz, para a gente poder fazer uma psicologia da libertação, a gente precisa primeiro libertar a psicologia, porque a psicologia está muito colonizada e tal. Aí ele falava também sobre desorganizar a ordem é, desordenada, que era do tipo, putz, a gente tem essa zona que a gente vive hoje, só que ela é bem projetada, assim, tipo, como é que a gente faz pra é, desfazer esse sistema todo confuso que a gente vive? Desorientar seria mais nesse sentido mesmo, tipo, acho que até o Byung-Chul Fala do tipo, tá, a função da filosofia é, é desorientar, assim como da arte e tal. Acho que na psicologia, principalmente essa psicologia no Instagram, acho que é, ajuda a desorientar um pouco, desfazer erros que próprios psicólogos fazem, que a psicologia fez. É consertar um pouco o nosso histórico também, sabe?
1: Uhum. E agora sobre esses erros assim, quais você vê como um os principais erros, quais são aqueles que mais te, que mexem com você assim, que te fazem, que te impulsionam a fazer esse trabalho assim? os erros fundamentais da psicologia que você vê
0: é, eu vou falar em termos históricos assim, tipo psicologia começou há um pouco mais de 100 anos atrás, mas tipo começou meio que um acidente histórico em 1800 bolinha 1850 e tal tipo os médicos começaram a atender é, pacientes que so, eles não entendiam de onde vinha o sofrimento é, só que eles assim eles tinham o treinamento médico que era tipo diagnosticar, tratar, fazer cirurgia e tal sabe aquele ditado como é quem tem para quem tem martelo tudo é para é prego Uhum. eles aplicaram essa mentalidade esse repertório, tipo, no caso de, do sofrimento emocional e aí falaram, beleza, tipo, então isso daqui a gente não consegue explicar, vai ser uma doença é, eles tinham a aposta que tipo seria uma doença cerebral, alguma disfunção, na época eles falam de degeneração cerebral do tipo, a pessoa tá é, sofrendo é porque ela tem alguma degeneração cerebral, tipo, no caso é na época, acho que era bastante tipo as histéricas, que era o caso clássico. A psicologia, então, começa herdando esse modelo médico do tipo de inventar é, doença mental para o cara não sabe explicar, sabe, do tipo, ao invés de ir atrás, tipo tentar entender o contexto desse sofrimento, o que está acontecendo com a pessoa e tal, era mais fácil inventar uma doença, sabe. É que aplicando a mentalidade de médico, que funciona bem na medicina, mas para o comportamento, para questões psicológicas, tipo, não fazem muito sentido, saber.
1: Agora, é muito louco que você está falando, que é um movimento que começa em 1800 e bolinha, mas hoje, a gente está em 2021, e é meio que essa lógica persiste, né? ela é a lógica hegemônica, sim, de que a doença mental, ela... Tá, ela existe a doença mental e existem desequilíbrios químicos, desequilíbrios biológicos que comprovam que ela existe. Assim. E aí esse é um dos pontos que vem com mais força no seu trabalho, que você está popularizando assim, né, por, por meio do Instagram, de levar isso para as pessoas. Queria começar entrando por aí. Assim, como é que a gente sustenta isso hoje, sendo que... Do jeito que você que você e muitos outros psicólogos em que você se apoia e, e muitos estudiosos em que você se apoia que estão estudando isso também, estão falando, não, isso não, não é assim. Como é isso? Assim? A doença mental não existe? A gente pode falar desse jeito?
0: É, é que doença mental surge como uma construção social é, na época da invenção da psiquiatria, da psicologia, é, mas não diferente das doenças físicas que costumam ter, tipo, algum marcador biológico, costumam ter, tipo, tá, sinais, sintomas, diagnóstico, etiologia, nosologia, tratamento e tal. Tipo, no caso da psicologia, acaba sendo mais assim... As pessoas, quando inventaram doenças mentais lá em 1850, que foi a primeira leva da medicalização, assim... Não, eles não estavam observando novas doenças, eles estavam inventando novos discursos para explicar o que eles não entendiam. Isso funcionava bem do tipo, ah tá, é, daqui a um tempo a gente vai ter, que ter, a gente vai ter tecnologia para é, fazer um escaneamento, varrer o cérebro da pessoa e ver o que, que tem de errado com ela. Só que aí se passaram mais do que cento, 150 anos, é, a gente teve a década de 90 que foi a década do cérebro e tal, fizeram pesquisa pra caralho é, neurociências tá aí até hoje e não encontraram tipo esses supostos disfunções cerebrais, desequilíbrios químicos, nem nada, tipo é, tem muito psiquiatra que, quer dizer, alguns psiquiatras que participaram sei lá, do DSM 3, 4, 5, tipo, os caras fizeram pesquisas tipo hardcore mesmo, né? os caras são neurocientistas e tal e falam assim tá a gente não tem fundamentação científica para falar essa é daqui tem um marcador biológico alguma normalidade biológica até para poder fazer algum exame mais objetivo do tipo ah tá essa pessoa daqui tem depressão ou tá vamos ver vamos fazer exames objetivos mensuráveis e tal tipo vamos levar num laboratório e ver o que, que essa pessoa tem isso acaba sendo meio ficção científica, sabe? É, teve a primeira leva da medicalização, que foi lá em 1850 e tal, quando foi inventado o conceito de doença mental, e aí acho que teve uma segunda leva, uma segunda onda de, da medicalização depois da reforma psiquiátrica, no final dos anos 70, que coincidiu também com a ascensão do neoliberalismo, austeridade econômica, o Canaba 4. Para. Vai só, assim, contextualizando um pouco, Estados Unidos e Reino Unido, que era o Reagan e a, a Thatcher, eles co começaram a colocar o, algumas políticas de austeridade econômica e tal, tipo cortar o bem-estar social para a pessoa poder receber terapia ou tratamento, tipo ela tinha que receber um diagnóstico antes. E, e aí passar por alguma terapia ou algum tratamento que fosse empiricamente suportado. Tá, mas era tratamento de doença que não existe. Então, Sim. tá, é um discurso que pegou bem, tipo, até em épocas de neoliberalismo, que a gente tá indo para sei lá, 40 anos já, coisa assim, tipo, de políticas neoliberais, porque acaba tendo uma função meio ideológica, né? Do tipo, se o sofrimento é. Se o sofrimento emocional tipo, é causado por doenças mentais, doenças. disfunções, é, desequilíbrios químicos, tipo, por que que a gente vai consertar a, a o ambiente social da pessoa? Tipo, por que que a gente vai fazer alguma reforma política, econômica, estrutural e tal? Tipo, deixa como tá, sabe? Uhum.
1: A, a gente dar uma risadinha aqui quando você fala de fazer, de estar tá tratando doenças que não existem mas isso tem consequências muito graves, né, para as pessoas em termos de aumentar o sofrimento das pessoas com, com esse tipo, né é, a gente tá meio que maquiando o que tá tratando de um jeito que, que na verdade produz ainda mais sofrimento, eu queria ouvir você falando sobre isso, assim, até entender é as razões pelas quais você começa a fazer esse trabalho. O assim, que é que te motiva internamente para falar disso? O assim, que é que qual foi, que é que aconteceu com você que você falou putz, preciso falar disso, isso é importante de ser dito?
0: É, eu terminei acho a faculdade de psicologia em 2005, mas acho que não tinha essa visão crítica. É, comecei a ter essa visão um pouco mais contestadora Faz pouco tempo é, comecei a ler alguns autores tipo, que eu recomendo pra caramba, tipo David Smail, Bernard Guerin e tal. E eles contestam bastante essa noção de doença mental, tipo, falam sobre. É, tá para procurar desequilíbrio de poder, invadir desequilíbrio químico, por exemplo. Assim, para a gente poder resolver o problema, a gente tem que resolver o problema certo. É, se a gente partir das premissas erradas, a gente não vai conseguir resolver o problema. Imagina que a gente é, é, acreditasse até hoje que a Terra é plana. É, como que a nada iria para a Lua? Tipo, tem um monte de implicações práticas, saca? Tipo, se a gente está fazendo... Se a gente está falando que o sofrimento emocional, mental das pessoas é causado por doenças, tipo, a gente vai tratar, a gente vai abordar isso através de tratamentos médicos, de é, medicamentos, anteriormente, tipo, a gente teve no século passado, tipo, lobotomias, cirurgias e por aí vai, tipo, como se fossem doenças mesmo. É, se a gente começar a ver as causas reais dos problemas de tipo, país acho que é a as chances de resolver eles são muito maiores né uhum.
1: Uhum. eu eu tinha eu mandei para você essa semana até teve uma discussão né no no Twitter muito recentemente sobre psiquiatria Muita gente surgiu de uma crítica à psiquiatria de uma pessoa, mas aquilo virou uma coisa grande, assim. E aí, no meio desse desse bololô, tiveram algum... Eu vi alguns tweets é, que eu até mostrei para você, eu vou ah, só ler um daqui, que é, teve uma pessoa que falou ah, tem um psicólogo no Instagram que defende isso ferrenhamente, que não existe nada que prove doença mental e que isso é tudo culpa do capitalismo. Então a pessoa tava, só que ao mesmo tempo, antes de fazer isso, ela tava falando e é, era um grupo de pessoas que tava, tava sustentando como é importante para elas tomar os remédios, que eles fazem muita diferença na vida delas e de que elas sofrem muito. Ela falou, "Como assim esse cara e o meu e o meu transtorno bipolar, esse cara tá falando que não existe? E a minha e o como assim? Ela apontando para o sofrimento dela e, e, e questionando isso, falando que tem alguém no Instagram falando que isso não existe. E aí quem acompanha o seu trabalho, é, eu acompanhando o seu trabalho... Eu sei que não é isso que você está fazendo. Você não está falando porque a pessoa, que o sofrimento dela não existe, né? Está falando que aquilo não é uma doença. Então eu queria que, que você falasse um pouco sobre isso, assim, de de da, como você estivesse falando com essas pessoas, assim, para não parecer que essa discussão, quando se questiona a doença mental, não está se questionando isso. Que as pessoas não estão, não está se fazendo pouco caso do, do sofrimento das pessoas, né? É uma outra coisa. É.
0: É que hoje em dia é complicado por causa do discurso da psicofobia, mas eu entendo assim é, é que primeiro do meu ponto de vista, é, tipo, sofrimento emocional é sofrimento emocional é... o que faz a gente dar um rótulo de doença mental é tipo, é mais a nossa ignorância do tipo assim vai, é... se alguém da minha família morrer é... as pessoas me veem de luto, chorando triste, na cama e tal todo mundo vai entender o porquê Tipo, ah tá, alguém da família do Luciano morreu. É, se eu tô com esses mesmos comportamentos, sim, é, sentimentos, é, só que sem a pessoa tipo em, olhar pra esse contexto, imagina que chega alguém aqui, tipo, não sabe que alguém morreu, tipo, e aí me vê aí e fala, ah tá, essa pessoa daí tá com depressão. Ou tá com um transtorno, sei lá do quê. É, eu, o, a minha mensagem não é que assim, o um sofrimento emocional não existe, Isso daí obviamente acho que todo mundo já passou, todo mundo que é ser humano, todo mundo que é, tem um sistema nervoso já passou <risos> pelo sofrimento emocional, é, mas o que acaba determinando se a gente rotula como doença ou transtorno mental é mais nossa ignorância do que conhecimento científico, sabe? E tá, no caso de, dessa discussão que teve no Twitter, a menina falou por exemplo de ah tá é tudo culpa do capitalismo não é, na União Soviética que era pseudo comunista tipo não era comunista de verdade mas ok é, também tipo assim a União Soviética tinha um tratamento péssimo para essas pessoas tipo mandava para campo de concentração e tal tipo não é que é só o capitalismo acho que o sofrimento emocional faz parte da vida e quando a gente está diagnosticando ele é, acho que a gente acaba aumentando esse sofrimento emocional tipo de forma desnecessária tipo tem um tem um alívio no começo que é do tipo você quando você recebe um diagnóstico é do tipo ah tá beleza tipo não é culpa minha tipo eu tenho o, o transtorno X beleza só que isso dura pouco é, no médio e longo prazo é, fica um tem um efeito desempoderador que é do tipo puta é, eu não posso fazer isso porque eu tenho o transtorno X Tipo, a mesma coisa que serve como um alívio no começo, tipo, ah tá, tá explicado porque eu sofro. No final, no longo prazo, tem um efeito bem prejudicial. É, e tem pesquisa, tipo, meio que, que eles, eles assim, vai, comparam, tipo, quando o sofrimento emocional é enquadrado de forma médica, tipo, falando que é questão genética ou questão é, bioquímica, questão cerebral, Caramba 4, a pessoa fala, tá, o que, que eu posso fazer com isso? Tipo, a uhum. pessoa não tem efeito nenhum. É, já uhum. quando você fala do tipo, é um problema emocional, que tem questões sociais envolvidas, e questão social, não estou falando só pobreza, que é quase mais, sei lá, é, de forma relacional. geral. Assim, tipo, isso, isso, relacional. Uhum. É, dá para resolver. Tipo, putz, tá, eu tô sabe, brigando com a minha esposa, tá, é conflito conjugal, tipo, como que a gente resolve isso? Já se eu tenho uma doença... Cerebral misteriosa que eu não tem o menor controle a não ser se eu fizesse engenharia genética, tipo, como que eu vou resolver esse problema? Ah, e aí tava tendo bastante pesquisa sobre os efeitos colaterais dos psicotrópicos, tava tendo, acho que foi esse final de semana ou semana passada que eu tava vendo é, o que eles estavam chamando de efeito de retirada, que geralmente você fala isso eles só que tipo tava tendo pesquisa que mostrava que tipo os efeitos de é, mesmo fazendo um desmame gradual e tal do, tipo tinha efeito colateral aí sim tipo tinha dizer desequ... é, não desequilíbrio químico mas tipo assim acabava tendo é, prejuízo no cérebro por causa do remédio não ele assim o tratamento acabava causando problemas ao invés de resolver problemas sabe
1: sim que é chamado de iatrogenia também, né, dentro da, da medicina, e que tipo é, acontece por todos os lados com, com, nesse campo da farmácia, assim, né, de que os remédios muitas vezes isso que é interessante, né, você quando você fala de empoderamento ou desempoderamento, é, quando as pessoas elas é, parece que é um alívio falar de que ela tem um transtorno, de que aquilo é... é como você falou, no primeiro momento aquilo parece que... É, acalma, né? Isso é bom, porque isso explica as coisas, mas isso tira totalmente a nossa, a nossa agência em relação ao que dá para ser feito. E aí, quando você fala que não existe a doença mental, a pessoa, ela fica maluca, assim, com muita raiva, porque parece que você tá desautorizando o que ela sente, mas na verdade você está empoderando ela, você falando não, você não tem essa limitação física assim, você não tá quebrada, né? Tipo, dá para fazer alguma coisa.
0: Sim, é que hoje em dia tem bastante assim, é... como que eu poderia falar? talvez política identitária em relação ao diagnóstico, ou sei lá, diagnóstico identitário, não sei, hum. é, a pessoa se apega àquele rótulo, tipo, ah tá, eu tenho o, o transtorno X, tipo, eu sou esse transtorno, sabe, tipo, tudo que eu sou é esse transtorno, e aí ela vai lutar pelo direito de ter a doença, sabe, hum. e aí quando alguém contesta, nossa, tipo assim, é é chamada de, eu já fui chamado de psicofóbico, de negacionista e por aí vai. Só que tá, tem pesquisa de gente que participou do DSM-5, tipo, então não é uma coisa assim que é um segredo, do tipo, é, é que isso daí tá. No Brasil, por exemplo, tipo, a, a indústria farmacêutica que vende psicofármacos e tal, tipo, não pode fazer propaganda diretamente para o consumidor, mas tem um quadro no fantástico que dá informação para as pessoas se auto-diagnosticarem. Então aí as pessoas acabam meio que se apegando a esse diagnóstico, que aí acaba meio que sendo... é como se você estivesse tira... tirando alguma coisa dela, tipo, tem que ter bastante tato para falar sobre isso, tipo, com as pessoas que eu atendo, por exemplo, tipo, eu não vou falar para ninguém, tipo, ah, tá, você não tem isso, isso daí é coisa que colocar na tua cabeça, sabe?
1: Uhum. Talvez depois de muito tempo, assim, mas de cara você não pode fazer isso.
0: É. é, a gente vai tentar resolver o problema, tipo, só que se eu pegasse o problema dela do tipo, ah, tá, ela tem uma doença cerebral, tipo, eu falaria, tá, não tem o que eu como psicoterapeuta fazer, tipo, eu vou falar, vai pro neurologista, então, tipo, e conserta o que tem de quebrado aí, uhum. só que... Como a gente sabe que tem pesquisa que mostra que não tem nada de quebrado na pessoa, então, tipo, aí dá para fazer alguma coisa na terapia. Uhum.
1: E uma coisa também que, que é, assim, assustadora, em algum nível, você falou do fantástico, né? É, há pouco tempo teve essa matéria sobre uma série de reportagens sobre TDAH. E nessa série de reportagens que tinha o Drauzio Varela, que ele é uma quase uma unanimidade do país, assim, é uma pessoa muito respeitável e que todo mundo gosta. Mas aí ele vai lá e eles estão falando que eles estão mostrando uma imagem do cérebro e falando. O TDAH é um desequilíbrio no cérebro. Só que eles estão falando isso com base em como que que se criou esse consenso, inclusive entre profissionais que a gente não questiona. Tem profissionais que a gente não vai questionar muito, assim, como as intenções dele. Eu não questiono as intenções do Drosio Varela, mas eu questiono essa conclusão, né? Como é que se chega a esse tipo de conclusão, assim? Como como que ela surge ela vira um consenso tão absurdo assim, sendo que é algo que não é comprovado?
0: É, é primeiro acho que tem, é, que nem eu te falei, tipo assim, tem a herança da medicina é, no modelo biomédico, como começou a própria psiquiatria e a própria psicoterapia, tipo ah tá, deve ter alguma coisa de errado no cérebro desse sujeito daí que tá sofrendo. Hum. É, isso acaba sendo uma explicação que já virou meio que bom senso. Tipo, vai, por tipo, desde, desde 1850 e tal, começou a vir essas explicações, tipo, tá, hoje em dia a gente aceita mais de boa. E aí, segundo, acho que aí tem a questão ideológica, que é do tipo, ideológica e financeira, tudo mais, do tipo, a indústria farmacêutica está é, envolvida, por exemplo, na construção do dsm sei lá quantos, o, o DSM-5, por exemplo, é, acho que tem... Só para vocês terem uma noção, assim, tipo, não tem nenhuma normalidade biológica que dá para é, distinguir depressão de ansiedade de borderline e por aí vai. O que... Como esses diagnósticos são definidos, é por votação de conselhos e... 80% dos membros do DSM-5 tinham ligações com a indústria farmacêutica. Uhum. Então, tipo assim não é evidência científica, é mais questão ideológica, questão de bom senso e questão de quem vai ganhar com isso. Né? Uh, e,
1: e, e, além disso, tem toda a questão dos os, uh, congressos de psiquiatria. Se né? for ver todo esse, esse universo que é formado, uh, que todo esse... Uh, uh, esse me fugiu o sistema sem mas... o ecossistema é o, é o ecossistema ele vai nessa direção né então num congresso de psiquiatria as indústrias farmacêuticas também elas estão financiando os congressos então é meio óbvio que o que eles vão discutir é dos remédios que é, são utilizados para isso, é, pra, eles não vão questionar a existência das doenças, porque aí você destrói todo o castelo de areia, né? o castelo de areia ele se desfaz se você for questionar, usar esse, esse ecossistema para questionar, e aí como é, os congressos estão oferecendo isso, aí vem os médicos da ponta aqui, que acabaram de se formar, eles estão simplesmente seguindo as diretrizes que, que eles aprenderam, né? É uma lógica é difícil de desafiar, tem que a pessoa realmente fazer um exercício de buscar, né?
0: É, eu, eu lembro que o DSM-5, por exemplo, acho que ele estava na Amazon, ele estava na lista dos mais vendidos, só que de tipo, botar, tá, DSM-5... Não é uma leitura que você vai fazer <risos> <Legal>. o tipo, <risos> é, tipo. Só que ele tava competindo com, sei lá, Harry Potter, 50 pontos de cinza <risos> e por aí vai. É, por que isso? Tipo, eu vi num livro o, do James Davis, que é sedado, a indústria farmacêutica comprava arrodo, tipo o DSM-5, para distribuir para médico, psiquiatra e tal. Tipo, é do, é do interesse dele, saca?
1: Nossa, é muito doido isso, né? E, e, e como você falou, aí você fica. Se você começa a questionar isso nesse momento em que a gente tá, a gente tá num momento é, histórico de pandemia em que as vacinas, mesmo tendo uma opção, uma um viés muito progressista. A, né? A gente está vivendo um momento em que as vacinas são endeusadas e as vacinas são produzidas pelas indústrias farmacêuticas. E qualquer questionamento parece que eu tô sendo, eu tô tendo uma visão antiprogressista, que eu tô sendo, se eu falar alguma coisa sobre vacina, eu sou um bolsonarista, quase, eu sou um defensor da terra plana. Se eu criticar a indústria farmacêutica, de repente a indústria farmacêutica virou o nosso o nosso senhor assim, mas é bom olhar, né? É bom olhar assim, é, é, não.
0: É, assim. foda. Eu tomei duas doses do AstraZeneca. Agradeço também. pra caralho. Também. Agradeço pra Agradeço caralho. Também. É só que a AstraZeneca, por exemplo, que é a empresa teve um histórico de é, ter que retirar antipsicótico, porque tipo, os antipsicóticos deles davam muito efeito colateral, tipo, causavam muitos danos e tal. Tipo, é, eles tiveram que parar de vender. É que aí você fala, conta a indústria farmacêutica no meio da pandemia é difícil. É difícil, é difícil. Então vamos até parar. Já, já falou o que dava pra falar. Não, é... E aí tem a questão da psicofobia também, que você falou, eu estava falando até da, da thread do Twitter. É, tem muita gente que fala do tipo... Puta, é, seria preconceito... aqui Tá, vai, vamos definir primeiro os termos. É, psicofobia seria tipo preconceito contra quem tem doença mental. Beleza. É, só que tipo, isso acaba sendo... Tipo um mecanismo de defesa do modelo biomédico, tipo assim, é, se você falar que não existe doença mental, você está sendo psicofóbico.
1: É. Você fica sem saída, eu nem acredito nisso, como que eu vou...
0: É, não, e e opera por um mecanismo que é bem do tipo assim, o é, que, que a gente chama de medicalização? A gente está falando assim, é, são problemas da vida ou problemas sociais e aí a gente vai trazer para a esfera da medicina, a gente vai tratar como problemas médicos ou logo a gente vai solucionar com tratamentos médicos. É, a lógica até tipo, do discurso de psicofobia é do tipo assim, você tem preconceito que é um fenômeno social. É, só que aí você quando você chama de psicofobia, você tá falando Ah tá, é um medo, você pega a fobia, que acho que acaba sendo tipo um medo exagerado, tipo alguma coisa assim, e aí você coloca dentro da pessoa tipo Ah tá, é, não é mais um fenômeno social, agora virou um, um fenômeno quase medicalizado, sabe?
1: Você vai ter que tomar remédio você porque você é psicofóbico também, você vai precisar é, ser tratado <risos>
0: é que aí acaba tirando da esfera do social do tipo, por que que a gente vai ter preconceito? Ao invés da gente, assim, conscientizar as pessoas, tipo, tá, é, as pessoas sofrem emocionalmente e tal, tipo, por que que a gente vai ter preconceito contra as pessoas que sofrem, sendo que, tipo, as pessoas são assim como a gente, são humanas, é... A gente acaba meio que criando um estigma maior, do tipo, ah tá, essa pessoa daqui tem uma doença mental, tipo, ela é uma transtornada, ela é uma portadora de doença mental. Tipo, isso acaba causando mais estigma, mais preconceito e tal. Tipo, ao invés de ter o um efeito é, de boas intenções, do tipo, ah tá, vamos tirar o preconceito contra quem tá sofrendo emocionalmente, acaba acrescentando outra camada de sofrimento, do tipo, mais preconceito, mais opressão, mais estigma, sabe?
1: Luciano, uma, esse trabalho que você tem feito não há muito tempo no Instagram, você, você percebe que você está atraindo mais psicólogos mesmo, pessoas ligadas à psicologia, profissionais, ou o público em geral? Você consegue ter uma ideia, assim, de quem está? É,
0: é, sim, acho que por causa dos arrobas. Tipo, geralmente tem um psico, um estuda psico. É, eu diria que acho que 70... 60 70% acho que é psicólogo ou estudante de psicologia o resto acho que acaba sendo sociedade civil mesmo
1: Eu percebo um pouco isso também vendo de fora assim e, e é interessante que parece que está tendo impacto assim muitas pessoas se dizem muito uh, uh, impactadas, que mexeu com as visões delas que isso tem isso que você tem trazido né? Você considera que esse trabalho que você faz, de certa forma, é uma militância, assim, dentro da psicologia? E, e você consegue identificar, se sim, se for uma militância, você consegue identificar se assim, um objetivo, algo que você gostaria de conquistar a partir desse trabalho? Por exemplo, a abolição do uso do DSM, assim. É que isso faz sentido para vocês? Está no seu, no seu mundo de sonhos, assim?
0: É, nunca tinha pensado nesses termos, assim, mas acho que faz sentido, assim, tipo, seria uma forma de militância, é que militância de sofá, tipo, digital também é bem... <risos> tá, mas beleza, é uma forma de conscientização, mas acho que é uma questão bastante de tentar conscientizar tanto psicólogo quanto sociedade civil mesmo, tipo, puta, ó, esse discurso de doença mental e tal, tipo... É uma cilada, Bino. Tipo, não cai nessa, não. É... E objetivos maiores, acho que seria, tipo assim, beleza, se o sofrimento emocional acaba sendo causado por questões de arranjos sociais e tal, tipo, vamos mudar essas, esses arranjos sociais, sabe? Uhum. Boa.
1: Você, A gente tá falando aqui até agora de mas dessa questão do, de uma visão em relação à doença mental, né, a maneira como é encarada é, normalmente. Aí, eu queria ouvir de você um pouco sobre, no seu trabalho como psicólogo, quando você deixa a, a, a doença mental de lado assim, o que que dentro da clínica eu tô falando, né? Na clínica com as pessoas, que tipo de coisas que você oferece? Porque esse também não tá ligado a nenhum método específico, assim. Eu, eu entendo isso pelo que, né? Você não tá oferecendo alguma terapia cognitivo comportamental, enfim, qualquer que seja. Dentro da clínica, o que, qual que é seu objetivo, assim? O que, que você acha que é o melhor que você pode oferecer para as pessoas?
0: É que eu já passei. Por várias dessas marcas ou abordagens terapêuticas. Tipo, é, eu vim da comportamental, então quando eu fui atuar na clínica, eu, eu atuava com terapia de aceitação e compromisso, é, ativação comportamental. Eu fui aprendendo um monte de terapias ao longo do tempo. É que são, assim, vai tipo, tinha algumas terapias ativação comportamental, por exemplo, é indicada para depressão. É, terapia interpessoal também. É, algumas terapias são indicadas para algumas condições, tipo... Mas isso pensando em termos biomédicos ainda, né? tipo que você teria uma doença e tal. É, hoje em dia, tipo, eu vejo que acho que não faz muito sentido esse discurso... É, que não faz o menor sentido esse discurso biomédico. Então, eu não aplico mais essa correspondência do tipo ah, tá se é depressão eu vou tentar aplicar essa abordagem terapêutica o que eu faço é eu, tipo puta é, essas abordagens terapêuticas que eu aprendi ao longo dos anos e tal tipo tem suas utilidades é, mas eu não vou usar elas tipo assim como um pacote como que eu posso dizer é, eu não vou tentar é um pacote pronto eu não vou tentar em, Encaixar a pessoa na minha abordagem. Eu vou tentar encaixar a minha abordagem à pessoa, sabe? O tipo, o problema dela vai ser diferente de outra pessoa, então não vai tentar eu, do tipo, ah tá. É só um exemplo, vai tipo. É, eu curto pra caramba, tipo, a abordagem centrada na pessoa, por exemplo, do Carl Rogers. É, só que, tá, é, será que é o que todo mundo que eu vou atender precisa? Não é bem assim. Então, eu, tipo, deixa eu tentar aqui. É, ajudar a pessoa da forma com que ela precisa, tipo não através da minha abordagem. Aí eu vou passeando por várias abordagens terapêuticas, tipo e tem aí o que eu chamo de não é uma marca nem porra nenhuma, tá? Tipo podem usar esse termo à vontade, tipo psicoterapia alternativa radical, é que seria tipo são algumas abordagens novas, que o que elas têm em comum é a rejeição, o abandono do modelo biomédico, que seria essa explicação no tipo, a, tá, é, a pessoa está sofrendo porque ela tem uma doença mental, e radical, no sentido assim, tipo, puta, tá, é, se o sofrimento emocional não é causado por doenças mentais, tipo, é mais... É, causada por questões psicossociais, como é que a gente pode intervir ou mexer nisso, sabe? Como é que a gente pode, ao invés de tentar consertar a pessoa, é consertar o a situação, o problema, a dificuldade que a pessoa está passando, sabe? Uhum.
1: Em relação a isso, Luciano, eu vou, eu vou te fazer uma pergunta que é um desconforto meu quando eu ouço isso, e aí você fica à vontade para ou responder do jeito que quiser ou se, se achar que não cabe também. Mas quando eu ouço... É às vezes eu ouço você falando sobre é, não ser uma questão é, bom não é um, não é uma doença perfeito mas é, quando é uma questão social e que a gente vai tentar resolver mexendo na configuração um pouco no que do jeito que a pessoa está vivendo ou as relações isso às vezes me o meu desconforto vem e a transformação da nossa mente assim eu não tenho nada para fazer no nível de visão divisão assim, do meu olho, o jeito como eu encaro um problema. Será que eu não tô agarrado demais num problema? E que aí eu vou mexer nessa configuração aqui de um jeito, mas né eu, eu faço alguma mudança no meu relacionamento, mas daqui a pouco eu vou ter esse problema de novo em outro relacionamento, que eu tô com essa mesma fixação, eu tô com esse mesmo problema no meu olho, assim. Né? Eu queria ouvir se isso faz sentido para vocês. Se isso... Não,
0: faz sentido, assim, tipo... É... É que vai, tem a, uma das, das abordagens terapêuticas que eu aprendi ao longo do tempo, chama terapia de resolução de problemas. É, isso daí eu acho útil até hoje. É, eles falam do tipo, beleza, tipo, o que que é? Vai, vamos pegar lá... ABC, assim, tipo, comecinho. O que, que é um problema? Tipo o problema é uma situação atual é, diferente da situação desejada e que você não tem uma solução para chegar de A a B, sabe? É, a solução, tipo, pode ser o quê? Você muda a situação, tipo de forma que A chegue a B, tipo, a situação atual uhum. fique igual à situação desejada, ou você muda é, a tua reação à situação, principalmente quando ela não pode ser mudada. Sim. É, isso seria tipo uma forma... vai, na, é que na, na terapias, nas terapias convencionais, tradicionais, até que trabalham bastante, disso, tipo assim, tem questão de trauma, questão de morte, questão de, tipo, puta, eu não tenho o que fazer mudar, já foi, tá no passado, tipo a pessoa tá morta, tipo uhum. é... aí acho que seria a questão de mudar a forma da pessoa reagir à situação, sabe entrando na questão já budista seria tipo uma questão de aceitação, vai tipo, é, sabe a tá, eu não sou alcoólatra, mas sabe a oração da serenidade lá? Uhum, Uau. é, isso, tipo, me dá Deus, ah, me dá coragem para mudar as coisas que eu posso mudar, é, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e sabedoria para discernir os dois. Uhum. Acho que resolver problema na terapia acaba sendo bem nesse sentido, sabe? Uhum. Tipo, aceitação seria tipo, tá, mudar a reação da pessoa, sabe?
1: Então essas abordagens é, alternativas radicais, como você... Diz, elas incluem isso, né? A gente não tá falando só de mudar a situação grosseira ali, né? Porque é isso, às vezes a pessoa morreu, eu tô em luto, eu vou ter que mudar o jeito como eu vou encarar esse luto, eu vou ter que mudar a minha forma de ver.
0: Sim, sim, tem muitos... É, muita parte do sofrimento emocional, vai, tipo, acaba sendo é, o que que a gente... É, critérios diagnósticos capengas, mas, beleza, assim, o que a gente chama de transtorno de ansiedade? É quando a pessoa tem ansiedade de ter ansiedade. É, uma forma de resolver isso é que a gente, é, ser humano, tipo, a gente é um bichinho complexo pra caralho, né? Tipo, a gente acaba tendo emoções sobre nossas emoções, pensamentos sobre as emoções, pensamentos sobre pensamentos e por aí vai. É, então, quando eu tenho é, tristeza, por exemplo, puta, tá, eu posso preferir inconscientemente, ter raiva. É, então, a minha reação à tristeza é a raiva, só que isso pode estar tá atrapalhando a minha vida, saca? Sim. Tipo, oh, tá, eu posso ter ansiedade, ter ansiedade, e aí evitar, tipo, sair de casa ou ter um contato social e por aí vai, só que isso pode acabar me deixando deprê, entre aspas, sabe? Sim. Tá, vai. Eu, eu tenho duas cachorras. É, se eu for passear com as minhas cachorras, tipo elas tomam um susto porque uma escada cai, ou sei lá, tipo, acontece é, uma árvore cai aqui. Quando a gente voltar para casa, tipo, as minhas cachorras vão estar assustadas ainda, mas tipo, vão comer e depois vão dormir, vão falar, tipo, foda-se. É, já a gente ser humano, tipo, a gente vai ficar pensando, putz, é, caiu, eu podia ter morrido, nossa, mas se eu tivesse morrido eu não teria feito isso, mas se eu tivesse morrido eu o que, 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 que vai acontecer depois? Eu é... tenho que cortar
1: essas árvores tudo aqui. Como que eu vou fazer com as próximas
0: árvores? Aí é, eu falei, Nossa, tipo eu senti medo, mas eu não queria sentir medo. Tipo, quem, quem sente medo é, sei lá o quê, tipo... Será que eu estou... Gente... De... <risos> é muito mais complexo, né?
1: Cara, quando eu te perguntei dessa coisa da, da militância também, de coisas que você gostaria de mudar... Outra coisa que me parece que, que é cara para você, também pelos posts que eu vi, é em relação à linguagem é, que se usa no modelo biomédico, é, mas que ela é transportada também para psicologia, né? Essa é, linguagem de tratar a doença, uma linguagem meio bélica também, em relação a, 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 os trans, a, a, o sofrimento, quando se fala como doença mental, a gente está tá falando de um jeito... É, e a linguagem, por si só, ela já, ela já meio que molda o nosso pensamento. Se né? você pudesse falar um pouco sobre isso na linguagem, qual, qual que é o ponto que te pega? Assim?
0: Putz, é, a linguagem sobre... Entre aspas, saúde mental é totalmente fodida. Tipo assim, quando a gente está falando de saúde mental, a gente acaba pensando sobre doença mental. É, quando a gente tá pensando sobre doença mental, a gente pensa em tratamento, a gente pensa em terapia. Só que se a gente for analisar semanticamente, pragmaticamente, o cara é quatro, tipo, o que que significa a terapia? É tratamento medicamentoso sem cirurgia. Se tratamento medicamentoso de doenças. É, faz sentido a gente falar sobre é, terapia se não existe doença mental? Faz sentido a gente falar de saúde mental se não existe doença mental? Essa é a questão de linguagem, talvez a gente precisasse desconstruir para tipo, construir uma nova, sabe? Uhum.
1: Quando você ouve falar em saúde mental, o que, que, que passa, assim? Como você sente isso? Não faz sentido nenhum. Tem alguma coisa que você substituiria por saúde mental ou é uma coisa que, tipo, não faz nem sentido falar disso, é assim?
0: que faz sentido, mas, tipo, é que tem, assim, tem um teor bastante de um misto de ignorância com ideologia, né, tipo, é, quando a gente tá falando de terapia, tipo, tem essa questão daí de tratamento medicamentoso e tal. É, pro psicólogo é muito legal ele ser visto como um primo do médico, tipo, a é questão de status e tal, tipo, ah, tá, eu sou especialista aqui, eu tô fazendo um trabalho terapêutico, tipo, eu, é uma questão de trazer status, mas tipo, eu não sei como reenquadrar essas questões, tipo, até a forma de trabalhar, tipo, eu tô pensando sobre isso até hoje, tipo, o médico atendia o paciente para tratar de uma doença, é, fazendo tratamento, cirurgia e tal, é, dando remédio na clínica dele. É, já o psicólogo, tipo, faz sentido eu receber é, a pessoa para ajudar ela a resolver os problemas dela na minha clínica ou no meu consultório, tipo, por que isso? Tipo, não faz mais sentido ou talvez eu ir até onde ela está, onde acontecem os problemas dela. Tipo, a psicoterapia como um todo acabou recebendo bastante não só o modelo explicativo, mas até o modelo de prestação de serviço, tipo, até, é, como herança do modelo médico. É, se o problema da pessoa, tipo, tá no cérebro dela, tá na mente dela, faz sentido eu receber ela individualmente e trabalhar com ela, tipo, de forma individual no meu ambiente, que é o consultório clínico e tal. É, se não faz mais sentido a gente falar de doença mental, tratamento e o cano quatro 4, por que a gente continuaria com essas práticas de médico, saber
1: Sim. Uhum
0: aí que a linguagem acaba afetando a prática. Tipo, não é só uma questão de, é, como eu posso falar, é, capricho semântico, é uma questão prática mesmo, porque tipo, acaba tendo implicações práticas, sabe? E
1: você vê isso acontecendo de uma forma diferente em algum lugar? Assim, tem algum horizonte em relação a isso? Por exemplo, essa sua ideia de, será que faz sentido receber a pessoa? Você, você conhece iniciativas diferentes?
0: Conheço algumas tipo vai de psicologia comunitária terapia comunitária é, na Finlândia eles têm um negócio que eles chamam de diálogo aberto que acaba sendo é, uma terapia é, que é bem tipo um trabalho mais em grupo, mais comunitário é, que tenta evitar o uso de antipsicóticos e por aí vai é, acaba sendo muito mais psicossocial do que bio bio bio, saca? Tipo, de entupir o card remédio é, nesse sentido acaba sendo mais relacional tipo não é não um, é tipo um abandono mesmo de do modelo biomédico sabe?
1: você entende isso que se o sofrimento surge em relação ele também precisa ser tratado ele precisa ser lidado em relação faz sentido isso
0: acho que seria isso. Tipo assim, vai, é, na terapia, por exemplo, a gente tem décadas de pesquisa que é, demonstra assim, que um dos fatores que mais contribui para os resultados terapêuticos é a questão do relacionamento terapêutico, é, que é, tem a ver com a abordagem humanis, humanista do Carl Horst, a abordagem central na pessoa, que era do tipo, eu tava aí, é, o terapeuta ser assim, é o autêntico, é, ter uma consideração incondicional positiva, assim, aceitar e valorizar a pessoa que ele está atendendo, é, ter uma compreensão empática dela, tipo, esses são fatores que tipo, acho que quase todas as terapias, não vou falar todas, mas quase todas as terapias têm em comum e que já demonstrou que tipo, é um dos fatores que mais contribui para os resultados terapêuticos, sabe? nesse sentido sim ajuda não vou falar que tipo é milagrosa não tá tipo é, não é questão de mágica tipo muitas pessoas não tiveram é, aceitação das outras e tal tipo a relação terapêutica ajuda nesse sentido mas a relação terapêutica acaba não é o fim ofensiva tipo não vai resolver todos os problemas do mundo
1: é, quando eu digo em relação também talvez ela inclua todas as relações, né, que então não é a relação, às vezes pode ser a relação terapêutica que vai ajudar muito, mas às vezes vai ser em relação, relação com o entorno justamente, com a relação politicamente onde, com a estrutura social, com a relação em relação, que não é aquela coisa de que ah, eu vou sim, ficar sim. sozinho, resolvendo meus problemas aqui, sentado na frente do, uh, não é algo individual, autocentrado, né
0: sim, sim, sim Ah, nesse sentido, entendeu faz tá sentido, sim um autor que eu me baseio muito é o David Smale, que ele já morreu, mas tipo, ele falava muito sobre assim: é... você tinha fatores. Tá, a esfera próxima do indivíduo e a esfera distante. O que ele chamava de esfera distante tipo, é o que a gente chama atualmente de questões estruturais. Tá? Tipo, quando a gente está falando de racismo sistêmico, racismo estrutural e tal, a gente está falando de questões. Políticas, tipo, no nível maior. É, terapia é ótima para resolver problemas no na esfera próxima da pessoa, mas, tipo, para a gente resolver questões estruturais, terapia não vai resolver. Tipo, aí é, a gente precisa de política mesmo, sabe?
1: Uhum. Perfeito.
0: É, é porque hoje em dia nas redes sociais até tem muito esse discurso do... Ah, é, sentir ansiedade? ou você tem uma entrevista de emprego, ou tá com medo, faça terapia, faz terapia. Tipo, fazer terapia vai melhorar tudo, tipo, como se fosse panaceia. Não, não é, pô, eu sou terapeuta. Tipo, se fosse assim, tipo. É, eu, eu tenho tô, problema, assim, pô. <risos> é. E tem a questão também do tipo assim, velho. É, acho que voltando pro. Como se fala mesmo? Byung-Chun-Ha. É, eu estava lendo outro dia, acho que, aqui, de novo, aquele Sociedade Paliativa, que ele fala bastante, tipo assim, ah, tá. como a gente se relaciona com a dor, define a gente como sociedade. A gente está tentando o tempo todo, através da medicalização, através... É, principalmente através da medicalização. É, a gente não quer olhar pra dor, tipo, só que a dor tem uma mensagem importante, tipo, mano, isso daí tá te causando dor. É que nem você colocar a mão, sei lá, o dedo na tomada e aí ao invés de tirar o dedo da tomada, você desligar os teus receptores de dor. Tipo, beleza, você não resolveu o problema, você não tá sentindo a dor mas você não está resolvendo o problema. Isso que está acontecendo, acho que no, na indústria da saúde mental nos últimos 40 anos, do tipo, beleza, a gente não vai resolver questões sociais, questões políticas, que estão tá causando as dificuldades, que causam, por sua vez, a, o sofrimento emocional. É, a gente está só sedando as pessoas, tipo, tá dando paliativos para elas, sabe? Muito
1: bom. Acho que é isso maravilha valeu então Luciano, brigadão de novo pela tua disponibilidade aí você aceitou super rápido falar com a gente e agradeço muito foi um ótimo papo a gente vai colocar na descrição do programa o seu, o seu Instagram aí, mas se quiser dar algum recado assim também tem um espaço para isso
0: é, acho que não tem nenhum recado não. Eu queria só te, agra te agradecer é... Tá, falar fala pra galera desconfiar de, de todo mundo e acabou. Até de você, até dessa conversa aqui. Até de mim. <risos>